0: 高野菜菜ですすすラジオを始めさせていいただきままよろししくお願いします今回は2022年7月13日の水曜日に。東京の国際フォーラムで行われた「牧原紀之コンサートツアー2022」「要ソロン」こちらのお話をしようかと思いますこの話をするにあたってなんですけどライブ本体ライブの中で演奏された曲とか演目っていうのはワーワーで放送されます私と母親で行った日はワーワーのカメラがあって。8月の後半から牧原のりゆきの今回のライブとか、以前のライブ、以前放送されたライブをまた再放送するというような特集みたいなのを組まれるみたいです。なので、演奏、どんな曲演奏したとかっていうよりかは、おそらくカットされてしまうであろう雑談とか、そういったお話をしようかなと思います。私が覚えてる限りでは、8回くらい、曲と曲の間を使っておしゃべりするとお話しするっていう時間がありました。その順番通りというよりかは、最初の方は雑談いくつかお話しして、最後にいくつか曲の説明とか、こういう風うな経緯があってこの曲ができましたとか、今回この曲を演奏をしようと思いましたというような、感じでまとめてみました。まず2、3曲演奏し終わった後に、牧原の之本人の口から謝罪の言葉、お話がありました。2020年皆様に大変ご迷惑をかけました。そして、現在に至るまで3年間、牧原の之のファンであると言いにくい状況にさせてしまって申し訳なかったと。というようなお話があって、10秒くらいですかね。頭を下げるシーンがありました。私は言うだろうなとは思ってました。このライブの中で、なんなら冒頭でそういったお話はするだろうなと思ってたんですけど、私はどう思うかな。その時になんないとわかんないなと思ってました。いざその場面に出くわして、その3年間、ファンであるって言いにくい状況にさせてしまって申し訳なかったと言って頭を下げたときに内心、自分のことを振り返ってこの3年間いろんな人に牧原紀之のファンですって言いふらしてたなと今の職場で新しい人間関係になってもなんならライブに行く前日にはいろんな人に言いふらしてました明日ライブ行くんですっつって会場にいた観客も声にはしないけど、みんなで、ただ、拍手をしてました。みんなが内心どう思ってたかわかんないけど、私はずっと、いや、もうめっちゃインフラしてましたわーつって。で、また、アルバムも出したし、このライブも開催できたし、私も行けたしってことで、どんどん胸を張って言えるなと思いましたね。続きまして、今回のライブの衣装のお話について。この時はデザインしたビームズの久保博さんっていう方がいるんですけど、ご本人が登場してマイク握って説明してくれました。まず牧原さんからの注文っていうのは、派手なのは嫌だと。シックで落ち着いた感じのスーツのようなデザインにしてくださいと。いうような注文があったそうなんですよね。久保さん本人はどうしようかと一週間くらい悩んだ時に、今回のコンサートツアーの名前でもあるし、アルバムの名前でもあるし、曲の名前でもある、ヨーソロ。このミュージックビデオを思い出した。このミュージックビデオの演出は、黒い空間、暗い空間の中で、紙テープ、カラフルな紙テープが垂れているっていうのが印象的だった。じゃあ、それを衣装に取り込もうということで、まず、バンドメンバー8人、それぞれのイメージカラー当てはめて、衣装に1本、紙テープみたいに走らせようと。牧原さん本人の衣装には、8人、8色分を、足元に一本ずつバーって走らせてちょっとカラフルな感じに仕上げました。デザインとしては非常に簡単だしシンプルではあるんだけどその分縫製っていうのが大変でした。スーツなので縦に一本走らせるにしてもジャケットとズボンずれないようにしなきゃいけない。横に走らせるにしても腕と胴体これをなるべくつながるようにしなきゃいけないっていうので非常に難しかったけどそこは縫製のチームが頑張ってくれて今回の衣装に仕上げました。その頑張りをぜひこのライブを通して見てあげてくださいというようなお話がありました。今回に限らずコンサートの衣装って割とスーツっぽいのが多いんですよね。スーツだけどちょっと遊び心があるデザインとか透明で見ると、いろんな模様が組み合わさったパッチワークみたいなベストを着てるけど、よく近くで見てみると、表柄とかパンチの効いた柄がそれぞれ組み合わさってるベストだったりとか、こういったスーツ調のが多いんですけど、今回もご多分に漏れずというような感じでしたね。私はもともとスーツとか制服とか、かっちりきっちりしたようなデザインが好きなので、また今回の衣装も非常にいいなと。シンプルだけど、そういった意味が込められてるし、その発色もいいんですよね。紙テープっていうか、ラインの。ネイビーのスーツだけど、蛍光まではいかなくても黄色のラインが入ってるとか、そこのワンポイントアクセント聞いてていいなと思いましたね。続きまして、雑談を二つくらい挟む場面があったんですけど、そう。この時に今から雑談をします。歌は歌いません。なので、トイレに行きたい人は、この雑談の間に行ってきてください。どうぞっていうような前焼きがあって、で、会場をそれぞれわーって、結構な人数行ってましたね。で、牧原さん本人も、ああ、やっぱり結構行きますね。大丈夫ですよ。ゆっくり話しときますからね。みたいな感じでおっしゃってました。ここで話してたことっていうのは、活動を休止してた3年間、どう過ごしてたかっていうようなことをお話しされてました。牧原のりゆき歌の履歴書っていう本を出版して、その本の中には書いたんだけど、出身地である大阪、の高槻市から二十歳で東京に出てきて30年間過ごしました。でも今は生まれた地より長く過ごした東京をまた出て別の地方と言っていいかなというようなところに住んでいます。この引っ越した時っていうのは不安だったらしいんですよね。ご近所付き合いとか挨拶とか行くときに、の、牧原さんが、あんなことがあった後の挨拶って、ご近所さんになる。ここで、小ネタというか、小芝居が挟まるんですよ。あんなことがあって、ねえ、困るわよね。とか、子供の目を塞ぐ仕草をして、見ちゃいけません。っていうような、ことを挟んで、こういうことがあるんじゃないかって不安だったんだけど、実際そんなことは全くなくて、むしろ温かく受け入れてくれました。そして今では女子会ならぬ男子会、もっと言うと男子管味会っていうのを開くまで仲の良い深い話もできるような仲間もできました。牧原さん本人はやめようと思ってなかったし、やめたくなかったはずなんだけど、タバコもついにやめてしまったと。その分美味しいもんばかり食べてたら3、4キロ太ってしまいましたと。そんなこともしながら、最近ではいろんな演奏会とか演劇とかミュージカルも見に行くようになったらしいです。今まではそんなことなかった。行こうともしなかったけど、いざ行って見終わると、感動して涙がボロボロボロボロ出てくるようになった。それと同時に、終わった後観客席で座って終わりを見届けた時に、膝のあたりがあったかい、あったかいものが膝に覆いかぶさっているような感覚になった。それで自分も音楽を作る身、作品を作る身ではあるけど、よく耳にする。他の人たちが言ってるような音楽がない人生なんてとかノンミュージック、ノーライフなんていうのは言わないように思わないようにしてた。けれども他の人の作品に触れるとやっぱりこの世界から消してはいけないものだな。まさにそうだなと思うようになりました。今回もこのライブが終わった時に皆さんの膝があったかい、暖かく感じられるようにバンドメンバーで頑張っていきますのでこの後もどうかごゆっくりお楽しみくださいというようなお話があってまた曲が演奏されていきましたそして今度は曲の説明、曲のお話がいくつかされていました。純不動で、順番はまあめちゃ,ちゃまずは、この休止してた3年間、親しい間柄の仲間を何人も見送りました。その時に感じた悲しみとか寂しさっていうのは、いつか時間が解決してくれるだろうとか、他の感情に変わっていくだろうとか、何かの力に変わっていくだろう。人は言いますけど、僕はその時に、でもこの人を失った悲しさとか寂しさって、この人と一緒にいた嬉しいとか楽しい記憶があってこそのならではの形なんだよな。じゃあ無理に変えるんじゃなくて、この悲しみはこの形のまま持って、自転車のカゴに入れて散歩でも行くように過ごしていこうと。そういった気持ちを込めて、悲しみは悲しみのままでという曲を作りました。おっしゃっていました。これはもう歌詞にそのまんま現れてますね。続いてが、今回のヨソロのアルバムの中で、唯一作詞が別の人の曲があります。その曲は、須藤明さんのもので、めちゃくちゃすごい人ですと。例えば、尾崎豊さんとか、15の夜とか、玉木浩二さんの田園なんかを作った、作詞した方です。ある日、ラジオのプロデューサーから、須藤さんが作った詞の中で、まだ曲がついてないのがあるんだ。数年間誰も曲をつけてないんだけど、マッキー見てみる話があったらしい。それで見せてもらったら、すごいいい詩だった。そこに書かれているのは、自分の母親に会いに行ってるんだけど、その母親は認知症で自分のことを覚えてない。自分が息子だってわからない。だけど、彼女が話しかけてくる言葉っていうのは、息子に対して言ってるような内容だったんだ。なんか、そんなことが書かれた詩だった。牧原さんはこれを見たときに、誰もつけてないんだったら、数年間誰もやってないんだったら、僕がやったろうと思ったらしくて、この詩を自分のパソコンの画面に表示できるようにしといたらしいんですよ。で、牧原さんはいつもパソコンの画面の前にピアノがあって、で、で、そこで曲作ったりしてるんだけど、え、後日、パソコンの画面とピアノの前に座ったら、曲がもうスラスラできちゃった。え、よく音楽家さんが曲の説明とかするときに、これは音楽の方から降りてきましたとか、そういう風うに言うけど、もうまさにそんな感じだった。半笑いで言ってましたね、このセリフは。このできた曲をプロデューサーにまた送ったらできましたって送ったら、須藤さん本人に届いてしまった。で、牧原さんが運転してたら、そのプロデューサーから電話があって、車止めてその電話に出たら、須藤さん本人が今隣にいるから変わるねって。この時、本人に許可とかもらってないんですよ。もちろんその詩を見せてもらうときは許可もらったんだろうけど、僕は勝手に曲をつけてしまって、何勝手にやってんだって怒られるんじゃないかってもうドッキドキだったらしいんですけど、いざ須藤さんからの電話、言葉を聞いたら、須藤さんはもうすごいねって言ってくれた。すごいねって。詩と曲が一緒に一気にできちゃったみたいじゃんって。言ってくれたらしいんですよね。この詩と曲が一緒にできちゃったっていうのは、まあ、まさに曲と詩が降りてきたっていうような感じ。この詩はずっと何年も誰の曲もつかずに置いといたものだったけど、同時進行で曲ができてった。一つの作品として仕上がったみたいだねって。いうように言ってくれたらしいです。牧原さんは内心怒られるかと思ってたけどよかったって。ここで調子づいて、調子乗っちゃって、いやあ、須藤さん、僕今アルバムを作ってるんですけど、このアルバムの中にこの詩の曲入れていいですかそしたら、体感10秒くらい。実際は2、3秒なんだろうけど、言葉に詰まるようなのを感じた。ここが地雷だったかって。牧原さん本人、ああ、やっちゃった。思ったけど、次の瞬間は須藤さんから、いいよって言ってくれて、今回のこのアルバムに、わさびというような曲を入れさせていただいたって、お話しされてましたね。実は今回のライブのバンドメンバーの中に須藤さんの息子さんがいて、それがバンドリーダーの東見洋さんですと。っていうことでね、将来的には須藤さんの詩全部使ったアルバムを一個作りたいので、ちょっと内側からね、みたいな感じで葉っぱかけてましたね。次の曲の説明なんですけど、アルバムの中でジャズっぽいジャジーなのがあります。この作曲を一緒にやったのが松本圭司さんっていうピアニストの方です。特に感想なんかは彼にお任せしました。本当にジャズを演奏してるようなのにしてくださいっていうように注文させてもらってこの曲が仕上がりました。今回のライブでも、この松本さんって方がずっとピアノを担当されているんですけど、その曲の演奏、そのジャズっぽい感想っていうのは、このバンドメンバーでやるオリジナルのようなものです。皆さん楽しんでくださいねというような前置きがあって、曲ができた経緯みたいな説明に移りました。もともと、牧原のりゆきといえば犬、フレンチブルとかパグとかを、何頭も飼ってきたんですけどそんな牧原今は猫を一匹飼っていますドラミちゃんっていうかわいい猫なんですけどある時そのドラミちゃんをじーっと見てたら手をペッペッペッ,ペッってなんかモグラ叩きみたいなし草さで動かしてたらしいんです何やってんだろうってまたよーく見てみたら小さな黒い虫動く点みたいなのを追って、ペッペって、手の仕草をしてた。ああ、猫はそんな風なことをするんだって、犬とはちょっと違うなって一瞬目を離して、またドラミちゃんの方を見たら、もうひっくり返ってお腹出して寝てたって。さっきまであんなにペッペペッペやってたのにもうお腹出して寝てるってことで、ああ、猫って面白いな。じゃあ猫目線で何か曲を作ろうと。書いてみようってできた曲が何かおりますのという曲です。いうような説明があって演奏が始まりました。ちなみに今回のライブグッズの T シャツで何かおりますの T シャツっていうのがありまして深い紫っていうか深い小豆色みたいな胸元に筆記体で何かおりますのってちょっとピンクで書かれているようなデザインなんですけど、これは私の母親が買ってましたね。次が最後になります。牧原さんがスマップに提供した曲で、Love and Peace inside というような曲があります。世界では昔からまさに今もまた戦争が起こっています。戦争は嫌だとかダメだとか、平和を望んでる。誰もがそう望んでいるはずなのに、なんでそんな風に起こるんだろうって思ったけど、でも、いざ自分の身近な世界とか、身の回りのことを考えた時に、いつも誰かと喧嘩したり、いがみ合ったり、イラついたり、そんなことばっかだなと。自分の心を映した、そのまんまが世界なんじゃないかなって。思ったらしいんですよ。もちろん国同士の争いとか戦争とかって宗教とか経済とか複雑なことが絡み合って僕の頭ではもうわからないことばっかり難しすぎるけど自分の生活の中でだって誰かと喧嘩したくはないとかいざこざがもう嫌だって思ってるのに実際生活してる上で喧嘩は良くないとかしたくないって思ってるけど誰かしらと何か関係がこじれてしまったり、喧嘩してしまったりっていうのを日常茶飯事だ。自分の心がそのまんま世界に現れてるんだとしたら、せめて自分の心が何か変われば世界も変わるんじゃないかっていうような気持ちを込めて作ったのが、Love and Peace inside というような曲ですね。戦争は良くない、嫌だ、誰もが平和を望んでるって口にはするけど、じゃあ僕の心の中では本当に愛とか平和とかそれが溢れてるのかな問いかけ続けることが大事なんじゃないのというような曲ですね。以上が、まあ、私が覚えている限りでお話しした雑談とか曲の説明といったお話なんですけど、最後に久しぶりのライブで私の感想なんですけど、シンプルに良かった。そして次があればまた行きます。と。この二つに尽きるかなと思います。また私のライブの楽しみ方なんですけど、もちろん生の演奏、生声、それも楽しみの一つであるんですけど、私はどっちかっていうと、音楽を視覚的に楽しみに行っている感じですかね。音楽を見に来たって感じです。ステージ上の人たちが楽しんでるのを見たり、観客席の方、私は今回前から12列目の一番端っこ、一番左端の席に座って見てたんですけど、後ろ振り返った時にもうみんながそれぞれ一生懸命楽しんでるんですよね。例えば、ステージ上ではアイコンタクトを取ってタイミングを合わせたり、楽器のパフォーマンスみたいなのを楽しんだりとか、こっちはこっちで観客は観客で、私なんかはよく足先とか膝とか、下半身を使ってリズムをとって、ステージ上で手拍子煽るようなことがあれば一緒に手拍子するし手振ったりすりゃ手振るしそれがなければ自分なりに拳を振り上げたりとか拍手するその仕方変えたりとかして自分なりに調整してますし今回のライブで隣にいた方なんかは割とそういったことはしないであまり動かないでじーっとステージ上見ている動かないで見ている方もいれや私の前にいた方はオリジナルの振り付けみたいなのをやってましたね牧原さんの動きに合わせて手を上にファッて開いてとかそういう仕草をしている人たちもいました私はその動きの一体感っていうよりもちろん楽しむっていうことをそれぞれ楽しみたいっていう気持ちの一体感はあるんですけど表現とかやり方は人それぞれで,でそれぞれの楽しみ方をしているなって見るのが好きだなと思いました以上でございます冒頭にも申し上げましたけど8月の後半にワウワウで今回のライブの模様が放送されますライブの最中に私とまあ母親の方が通路側にいたんですけどその横でカメラがこっち向いてるなっていうか視線を感じるっていう場面が何度もあったので姿は映らずとも私の手とか中指に指輪はめてる右手とか腕時計してる左手とか母親の持ってるタオルなんかは映ってるかもしれないなと思います。見見れる方はててみてくださいここまでお聴きいただきありがとうございましたそれでは皆様ごきげんようさよなら